0: Eu vou te mostrar como é que funciona na prática o tratamento com radioiodo, tratamento com iodo radioativo. Eu sei que assim, o médico não está muito habituado né, com os tratamentos em endocrinologia, tem muita dúvida. Então se é esse o seu caso, hoje a oportunidade de esclarecer essas dúvidas. Em primeiro lugar, o que, que é né, o, o tratamento com -iodo. Quando a gente utiliza né, esse, esse tratamento, a gente está usando o que? A gente está usando um iodo marcado radioativamente. Para se fazer esse tratamento, qual que vai ser né, o, o racional disso? Né? Então, a gente vai utilizar um radiosoto, que seria o iodo-131, lançar mão do efeito de emissão, Radioatividade em benefício do paciente. Então vamos ver como é que isso funciona na prática, né? A gente tem duas situações em tireoidologia, né? Em endocrinologia da tireoide. A gente utiliza tratamento com iodo radioativo. Então a gente pode usar. O radioiodo no tratamento do hipertireoidismo e a gente também pode usar o radioiodo na ablação de remanescentes tireoidianos ou no tratamento de metástases, câncer diferenciado da tireoide. Essas são as duas indicações que a gente tem. Vamos começar falando do tratamento com iodo 131 para o hipertireoidismo. Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos entender o princípio, né? Como é que como é que funciona isso como é que... o iodo inorgânico né ele é matéria prima essencial para a síntese de hormônios tireoidianos então funciona assim ele só faz parte da, da molécula de hormônio tireoidiano no nosso organismo a gente não tem outras moléculas no organismo né que contenham um iodo na sua na sua estrutura e aí o que, que acontece isso implica em dizer que a tireoide, ela é uma glândula especializada em captar. Por quê? Porque ela precisa muito do iodo produzir os hormônios tireoidianos. Então, é assim, enquanto que os outros órgãos e tecidos, eles não precisam do iodo. Então, no nosso organismo, a gente tem as células foliculares, né? As células que a unidade funcional formam o um parêntrema tireoidiano, elas têm um mecanismo de transporte ativo para captar o iodo é pro seu interior. Enquanto que os demais tecidos, eles até recebem iodo, mas esse iodo entra passivamente, né? Da mesma forma que ele entra, ele sai. Na tireoide não, lá na tireoide tem um mecanismo de transporte ativo para captar. E uma vez que a célula folicular capta o iodo, ela já utiliza esse iodo para síntese de hormônios, né? E aí, então, como é da onde que vem o iodo, né? O iodo ele vem da alimentação, ele vem da dieta. Da na verdade, o iodo está presente no solo, né? E a gente tem solos que são mais ricos em iodo, solos que são mais pobres. O fato é que, aqui no Brasil, para debelar essa questão de pouco iodo né, no, no solo, então, o que, que aconteceu? Regulamentação né, do governo, existe desde a década de 1960 né, em que o iodo é obrigatoriamente suplementado no sal de cozinha então o nosso sal ele é iodado, tanto aqui a população brasileira ela recebe quantidade suficiente de iodo né, na alimentação porque o iodo está ali no sal da alimentação a gente vai absorver, né, o trato intestinal vai absorver né, o iodo elementar, o iodo inorgânico. Aí esse iodo vai circular, né, uma vez absorvido ele vai circular. E aí nos vários órgãos e tecidos ele entra e sai né, passivamente. Mas lá na tireoide não, a célula folicular capta ativamente. E aí ela pega esse iodo e utiliza para para as etapas de síntese hormonal, né? Então, primeiro ela oxida, depois ela organifica, né? para pra, pra poder produzir os hormônios tiroidianos. E aí, quando a gente vai fazer um tratamento com iodo radioativo, o iodo radioativo, ele vai fazer o mesmo caminho que o iodo da alimentação faz. Ele é administrado pela via oral, o iodo 131 é administrado pela via oral. E daí, ele vai ser absorvido, vai circular, vai chegar lá na tireoide e vai ser captado ativamente. E esse iodo é radiomarcado, né? Que é radioativo, que é um radioisótopo. ele vai, então, sofrer os mesmos processos que o iodo inorgânico sofre. Ou seja, ele também vai funcionar como matéria-prima. A célula folicular não consegue discriminar o iodo inorgânico do iodo radioativo. Então, a célula folicular vai fazer a mesma coisa que ela faz com o iodo da dieta. Ela vai oxidar, vai organificar, ou seja, esse iodo é captado, concentra lá dentro da, da tireoide, né? lá nas células é, foliculares, dentro dos folículos. E aí o que, que vai acontecer? Uma vez que esse iodo concentra lá, e ele não vai para outros tecidos, né? Os outros órgãos, eles não têm essa habilidade de concentrar o iodo. Então, o iodo vai concentrar lá na tireoide. E uma vez que ele fica concentrado lá dentro, ele começa a emitir radioatividade. Essa radioatividade, ela vai promover destruição atímica do tecido tireoidiano. E a radioatividade vai promover uma, uma inflamação, né? um processo inflamatório, que vai destruir as células foliculares tireoidianas. E aí, esse processo de inflamação, ele é seguido por fibrose. Se a gente a, administrou um, um iodo no paciente com hipertireoidismo, um controle da secreção hormonal, né, porque as células foliculares que estavam trabalhando loucamente né, em hipertireoidismo, o que, que vai acontecer? Elas vão, elas vão sendo destruídas e à medida que elas são destruídas, a produção hormonal vai caindo. Né? Então a gente tem controle do hipertireoidismo e além disso, a gente tem também uma retração do volume tireoidiano. Por quê? Porque o processo inflamatório é, é seguido de fibrose, né? Ele é substituído por fibrose. aí, a fibrose, retração. Então, por isso, é, com o tratamento com o iodo radioativo, a gente vai ter o controle do hipertireoidismo e também redução bócio, né? Redução do volume da tireoide, que estava aumentada, né, naquele contexto de hipertireoidismo pela doença de Graves. Então, o princípio é esse. Então, a gente tem um paciente com hipertireoidismo, a gente quer controlar o hipertireoidismo, a gente pode administrar o iodo radioativo. E aí, como que funciona isso? Como é um radioisótopo, esse tratamento é feito em centro de medicina nuclear, né, que são os locais que tem a condição a condicionar e oferecer tratamento com radioisódromo. Então o paciente comparece até o centro de medicina nuclear e lá ele vai receber essa dose de iodo radioativo, que é um líquido, né? um copinho, e aí o, o iodo radioativo vai fazer aquele trajeto que eu comentei e com isso esse iodo que concentrou ali vai provocar né, eventos que vão culminar com o controle Hormonal e também redução do volume da tireoide O processo todo, ele leva tempo Então não é assim, ah, tomei um radiodo hoje e amanhã eu, eu posso dosar meus hormônios Porque eu já estou com a tireoide controlada por quê? Porque tem que acontecer tudo isso que eu falei. radioatividade precisa induzir né, uma inflamação, destruição das células foliculares. Isso leva tempo. Então, em geral, o efeito do radiodo, ele não vai acontecer com menos do que 30 dias né, do tratamento. Em geral, assim, a gente vai precisar, então, de um tempo. É por isso que, normalmente, a gente orienta assim, ah, o paciente toma o iodo, e aí, dali a um mês ou dali a 40 dias é que ele vai fazer novas dosagens dos hormônios tireoidianos para verificar né, se houve controle. Às vezes isso pode demorar mais. Então, assim, o período né, que a gente considera de janela para resposta ao tratamento com radio é de até seis meses, né? Mas o prazo mínimo seria de pelo menos três, quatro semanas, né? Não antes disso, a gente vai ver um controle do hipertireoidismo. Na doença de Graves, como que a gente pode fazer esse tratamento? Né? Que dose de iodo que a gente dá para tratar a doença de Graves? A gente tem duas possibilidades. A gente pode usar uma dose fixa, ou o Centro de Medicina Nuclear utiliza uma dose fixa, ou então faz o cálculo da dose, diretamente proporcional ao volume, da tireoide, então, quanto maior for o volume tireoidiano, né, quanto maior for o bócio, maior a dose necessária para controlar o hipertireoidismo, e a dose é inversamente proporcional à captação de iodo pela tireoide do paciente. Essa captação ela é determinada durante o exame, né? Cintilográfico, se faz as imagens de cintilografia e se mede a captação de iodo que a gente pode utilizar, né? Um, um, uma dose pequenininha de de iodo 131 como traçador para fazer o exame. Então, para dar dose terapêutica né, de iodo radioativo essa dose pode ser então calculada existe uma fórmula que vai levar em consideração o volume da tireoide e vai levar em consideração a captação da tireoide então quanto mais a tireoide captar Iodo, né? Quanto mais ávida ela for, menos quantidade de iodo radioativo eu vou precisar dar para conseguir controlar o hipertireoidismo, certo? Então a dose é inversamente proporcional à captação. Mas existem centros de medicina nuclear que preferem utilizar uma dose fixa, né? Para não precisar é, cintilográfico, medir a captação, para então calcular a dose. Então, tem centros de medicina nuclear que utilizam doses fixas. E aí, nesse caso, o paciente não precisa do exame antes de ser submetido ao tratamento. E aí, a dose fixa, em geral, né? as doses fixas são de 12 a 15 mili Quirris. Mili Quirri é a unidade de medida. Por que, que chama Mili Quirri, né? Então, só uma, uma curiosidade, né? Chama Mili Quirri por conta do casal Marie Quirri, Pierre Quirri. É, na verdade, a Marie Quirri foi a cientista, a pesquisadora que descobriu a radioatividade, né? E as pesquisas dela resultaram, né? Em uma revolução na medicina por conta da possibilidade da gente é, tratar, fazer radioterapia, fazer exames de imagem, né, é, raio X, da gente aplicar né, a radioatividade em, em inúmeras situações e em especial na medicina, né, em que a gente passou a ter né essa ferramenta aí, tanto para diagnóstico quanto para tratamento a partir dos elementos radioisótopos, né, que emitem radioatividade, isso foi, foi descoberto é, por essa pesquisadora casada com um, um também pesquisador, que era o Pierre Quirie, ah, e eles viveram na França, né, a sigla Mille Curie é N minúsculo, né, de Mille, e aí o C maiúsculo e um I minúsculo, é, na verdade se escreve Curie né, o Ri. Como é em francês é, é, se pronuncia Kiri. Inclusive tem um filme né, que foi lançado na Netflix que conta a história da Marie Kiri na verdade conta a história do casal né, Marie e Pierre Ri e todas as pesquisas e como foi a vida deles. É um um filme muito interessante, muito bacana é, de se assistir, porque é, é todo um contexto, né, de grandes descobertas científicas e como que era a vida, a vida real e as dificuldades que eles passaram. Enfim, recomendo. No hipertireoidismo a gente também pode usar o iodo radioativo para tratar. O adenoma tóxico, né? No adenoma tóxico, a gente vai usar sempre uma dose fixa. E, em geral, a dose de radiodo ela é maior do que a dose necessária para tratar a doença de Gremes. Por quê? Porque no adenoma tóxico, a captação de iodo pelo nódulo, né? Por aquele nódulo autônomo, ela não, não é tão grande quanto a captação de iodo pela tireoide da doença de Graves, né? Então, na doença de Graves, a avidez pelo iodo é maior. Então, a gente vai precisar de menos iodo radioativo para tratar. Enquanto que no adenoma tóxico, a avidez pelo iodo menor, né, em geral, do que na doença de Graves. Então, as doses para serem efetivas, né, para realmente controlar a hipersecreção hormonal são maiores no adenoma tóxico. Então, assim, se as doses para a doença de Graves variam entre 10 e 15 mg, o tratamento do adenoma tóxico, ele deve ser feito com 20 mg, né? Funciona assim na prática, né? Então, o paciente vai até o centro de medicina nuclear, recebe o tratamento volta para casa. E aí ele fica em casa e vai observar. Aí a gente tem que aguardar o, as semanas para que a gente possa, então, checar a função tiroidiana e verificar se o tratamento foi eficiente. Muito bem, é assim que funciona no hipertireoidismo. Agora, como é que funciona no câncer diferenciado da tireoide? Aqui é o seguinte. No câncer diferenciado, a gente usa no pós-operatório, depois da tireoidectomia. Então, não existe, não, não tem um tratamento para a gente usar iodo radioativo no câncer de tireoide. Se o paciente tem tireoide, é sempre depois da tireoidectomia. Por quê? Vamos lá vamos ver o princípio aqui. Aqui é o seguinte, o paciente, ele não sei de tireoide, ele foi operado. E aí, o que que pode acontecer, né? Ele pode ter remanescentes, né, de, de tireoide ou, eventualmente, metástases. Já no momento do diagnóstico, ele pode ter metástases cervicais ou à distância. Quando ele já fez a tireoidectomia, se a gente dá o iodo radioativo, veja bem, ele não tem tireoide mais. Então, o iodo radioativo vai circular, só vai ser captado por células que tenham a, a habilidade de captar iodo, ou seja, só por células remanescentes de tireoides, se ele tiver remanescentes no leito tireoidiano, ou células é, tumorais. Né? Então, se ele tiver uma metástase, se ele tiver um, um remanescente tumoral né, no leito, ou se ele tiver um implante né, em linfonodos ou à distância, essas células aí, apesar de elas serem células tumorais... Num câncer de tireoide, é por isso que a gente chama câncer diferenciado da tireoide. Né? O que, que a gente tem? A gente tem células tumorais que preservam as características da célula folicular normal. Então essas células elas costumam ter a habilidade de captar o iodo. Então o que, que vai acontecer? Se ele não tem tireoide mais, ele o, o iodo não vai, não vai. É, ser concentrado ali, né? Não tem mais tireoide. No entanto, se existir uma metástase, esse iodo vai concentrar lá na metástase. Ou no remanescente, enfim. E aí, o que, que vai acontecer? O mesmo mecanismo lá do hipertireoidismo. O iodo concentra lá dentro, né? Porque ele vai ser oxidado, organificado. Então, ele vai, vai concentrar lá dentro daquele tecido. E aí, começa a emitir radioatividade, radioatividade. E aí, nesse caso, o que, que vai acontecer? Ali a gente não tem produção hormonal, né? As células tumorais do câncer diferenciado, mesmo as metástases, na imensa maioria das vezes, elas não são secretoras de hormônio, mas elas são capazes de captar o iodo. Quando a gente faz esse tratamento, nosso objetivo não é controlar secreção hormonal. nosso objetivo é destruir aquela ele remanescente ou aquelas células metastáticas. Então, à medida em que a radioatividade vai sendo emitida ali, isso vai provocando a destruição actínica daquele tecido. E aí o que que acontece? Como aqui no câncer de tireoide, a gente vai ter células que não são células ávidas pelo iodo, né? É diferente de um paciente com hipertiroidismo ele tá com doença de Graves, as células foliculares estão doidinhas, né? Então assim, qualquer moléculazinha de iodo que a tá 10 quilômetros, ela tá Tá captando. Aqui não. Aqui a gente tem um paciente que já nem tem tireoide mais e que as células, né, metastáticas ou remanescentes, enfim, essas células, elas são capazes de captar o iodo, mas não é com essa avidez toda. Então, por essa razão, na ablação, né, no câncer de tireoide, a gente vai precisar de doses maiores. E aí, o que, que vai acontecer? Então, no um câncer de tireoide, a gente vai usar pelo menos 30 miliquiris de, de iodo quando a gente vai fazer né, então, o, o tratamento com o iodo radioativo a dose de 30 ou a dose de 50, que também é praticada, essas duas doses, o paciente não precisa ser internado. Porque a quantidade de radiação que é emitida ali é, não oferece risco né, para outras pessoas que convivam com aquele paciente. Então, ele não precisa ficar isolado. Mas, quando a dose é superior a 50, então, em geral, para tratamento o câncer diferenciado, ou se faz 30 BQIs, ou se faz 50 ou se faz 100, 150, né? Ou eventualmente 200 milicurios, dependendo do contexto clínico. O fato é que se o paciente receber 30 ou 50 milicurios, ele não precisa ficar isolado. Mas se ele receber 100, 150 ou 200, a partir de 100 milicurios de iodo, é necessário que o paciente fique isolado três dias por conta da quantidade de radiação que é emitida, né? Então para isso, os pacientes são internados, né? O paciente interna e recebe a dose de iodo, que é um líquido no copinho. Só que ele fica internado para ele ficar isolado, para ele não ter contato com outras pessoas, não utilizar o mesmo ambiente, né? Porque ele vai estar emitindo radioatividade nos primeiros dias após ingerir o radiodo, Bom, então funciona assim. As indicações, né? Ah, mas quando que eu vou, eu vou achar que o meu paciente precisa do, do iodo radioativo, né? O meu paciente com câncer de tireoide vai precisar, que situações que eu vou indicar, isso é objeto para um outro vídeo, né? Até que o objetivo aqui hoje é que você entenda direitinho como é que funciona na prática. Então, uma vez que foi indicado o tratamento com iodo, né, como que isso vai funcionar na prática? Outra coisa, para o paciente que teve câncer de tireoides ser submetido ao tratamento com radiodo, ele vai precisar é, pelo fato dessas células né, serem células pouco ávidas né, pelo iodo, a gente tem que estimular, a gente tem que promover uma habilidade para essas células. Diferente lá do hipertireoidismo, porque lá no hipertireoidismo as células são doidas pelo iodo. Então a gente não tem essa preocupação. Mas aqui no câncer diferenciado, o paciente já nem tem tireoide mais. E as células que a gente quer captem iodo elas não têm nenhuma avidez. Né? Elas são capazes de captar, mas elas não têm nenhuma avidez. Então, a gente precisa otimizar essa captação. Então, no um câncer diferenciado de tireoide, o paciente precisa de níveis de TSH elevados. Por quê? Porque o TSH é um hormônio que estimula a célula folicular a captar iodo. Então, se existir uma célula remanescente, célula tumoral ou célula metastática, é, se os níveis de TSH se estiverem Altos, isso vai funcionar como um estímulo para essas células captarem o iodo. Então, a gente precisa dessa otimização, né, para que o iodo chegue aonde a gente precisa que ele chegue, né, para que ele fique concentrado lá dentro das células. Então, como que a gente faz isso? Existem duas possibilidades, ou o paciente fica em hipotireoidismo. Então, se ele já tirou a tireoide, ele necessariamente precisa de reposição hormonal com levotiroxina. Mas aí, se ele se for fazer dose de iodo, a gente teria que suspender essa reposição hormonal até que os níveis de TSH fiquem superiores a 30. Então, TSH acima de 30% já é interessante para se fazer tratamento com radio A outra possibilidade, né, para se evitar o hipotireoidismo e as manifestações clínicas de hipotireoidismo, a outra alternativa é o paciente receber TSH recombinante humano, né, existe essa molécula, né, para administração parenteral, e aí o paciente pode receber esse TSH recombinante e aí fazer a dose, porque daí os níveis de TSH vão se elevar e com isso a gente otimiza a captação de iodo. E um outro aspecto do radiodo, do tratamento com radiodo no câncer diferenciado é o seguinte, uma vez que o um paciente recebe uma dose ablativa de, de iodo, esse paciente ele vai estar uma grande quantidade de, de iodo circulando. E aí esse iodo radioativo vai se concentrar. Caso existam né, células capazes de captar iodo, essas, esse iodo vai se concentrar lá. E essa é uma ótima oportunidade da gente colocar o paciente no aparelho de cintilografia para verificar se existe a captação em algum ponto. Isso significa o quê? Significa que a gente tem a oportunidade de saber se o paciente tem metástases ou não. E se as metástases captaram o, o iodo. Por quê? Porque se ele acabou de receber uma alta de iodo, essa dose de iodo, ela funciona como um traçador. Só que um, um traçador muito mais potente. Né? Porque a dose traçadora, quando a gente vai fazer cintilografia, quando a gente vai fazer exame, e aí esse paciente recebeu uma dose alta, porque a dose tinha um outro objetivo, que era um tratamento. Só que aí a gente aproveita a oportunidade coloca o paciente lá no aparelho, que aí a gente tem a oportunidade de saber o que está que acontecendo ali, né? Se existe metástase ou não, qual a extensão disso, né? Ou se o paciente tem apenas remanescentes. Tireoidianos mais ali pós tireoidectomia, né? De células não tumorais, enfim. Então isso serve para a gente poder estadiar o paciente com uma, uma informação de que ah não, é, esse paciente eu achava que ele não tinha nenhuma metástase, né? Mas ele teve indicação para receber o, o iodo e aí nesse exame pós administração do iodo eu vi que, de fato, ele não tem nenhuma metástase, então, beleza, eu confirmo o meu estadiamento. Ou, por outro lado, se aparecer algum foco né, de captação de iodo ali, eu reestadio o meu paciente. Se aparece né, uma, uma metástase que eu desconhecia, eu tenho, então, a oportunidade de reestadiar. Lembrando que aquilo ali, se aparecer alguma metástase, aquela metástase já foi tratada. Porque aquele iodo radioativo concentrou ali, que você viu na, na imagem, ele vai começar a atuar. Né, nas próximas semanas e meses é, Com o objetivo de promover a, a destruição lactínica Daquelas células ali Tratamento você não precisa fazer mais nenhum você já fez Mas isso é importante para você Estadiar e redefinir com mais clareza O risco, né? do paciente é, nesse momento, o risco de, de recidir. E esse exame a gente, a gente chama de pesquisa de corpo inteiro, né? Esse exame cintilográfico que a, analisa se existe alguma captação em algum ponto do organismo do paciente, a gente chama isso de pesquisa de corpo inteiro. E nesse contexto aqui, a gente vai chamar de é, PCI, né, da sigla Pesquisa de Corpo Inteiro, PCI pós-dose, porque foi depois do paciente receber uma dose radiodo, né, uma dose terapêutica, uma dose ablativa. É assim que funciona. Você conhecendo né, esse toda essa, essa dinâmica, fica bem mais fácil compreender como que você deve conduzir os seus pacientes ou você precisa encaminhar o seu paciente, mas você encaminha de uma forma muito mais consciente, muito mais segura, e se você receber esse paciente de volta, você fica situado, você entende, você sabe né, o que foi feito para ele, como que foi feito, é outra vida, né? É outra forma de você abordar o seu, o seu doente quando você conhece aquilo que você tá fazendo.